0: Mucho se habla de las bodas. Y no sé tú, pero yo tenía el punto de vista de que hoy en día las bodas muchas veces llegaban a ser una exageración, mucho show. O incluso una misma película que se ponía una y otra vez, pero con diferentes protagonistas. Hoy quiero platicarte mi proceso. Seguramente va a ser uno de los episodios más íntimos y vulnerables de los que me vas a escuchar platicarte. Pero creo que parte de... Humanizar un negocio requiere no separar estas dos partes, tu vida laboral y tu vida personal. En este episodio también quiero que sea un recordatorio para mí de ese día, de todos los detalles, de lo que no quiero que se me olvide y de lo increíble y como esta magia de saber que puedes crear y puedes atraer las cosas que quieres en tu vida. Entonces, para los que no saben, contexto, yo soy Ani Orozco. Exactamente hace un mes me casé, hoy es 2 de marzo, eh, son las 8.18 de la mañana, me estoy tomando un café, sigo en pijama y ayer con Andrés. Andrés es mi esposo, mi novio. Tengo un episodio donde él Platiqué que había vivido junto, o que vivimos juntos dos años antes de tomar la decisión y que fue algo increíble. Si estás en ese proceso o conoces a alguien, está ahí abajo, se llama Vivir con mi pareja. Y justo después de dos años viviendo juntos, Andrés y yo tomamos la decisión de volvernos a elegir. Y quiero compartir lo que fue este interesantísimo proceso para los dos, porque creo que no sabíamos a lo que íbamos. Y no me refiero en, en este dicho de que no te casas, no sabes a lo que vas, sino hablar del proceso que es caminar hacia ese, hacia, hacia ese momento, ¿no? Meses antes de casarnos, Andrés y yo estábamos en un proceso de sanación muy importante. Y justamente creo que era un caminar muy necesario para los dos, para llegar más ligeros a ese momento. Creo que cuando tú dices, cuando te preguntan, ¿quieres casarte conmigo? Ahí se abre una puerta, ahí se abre un proceso que muchas veces no somos conscientes y que muchas veces tratamos de trabajar otras cosas, pero no volteamos a ver lo importante que es... Eh, Ver qué traemos en nuestra maletita de vida, ¿no? Esta maleta que muchas veces nuestros padres, nuestras vivencias, nuestro contexto familiar nos dio y reformular si hay cosas que tienen que quedarse y que cumplieron su misión durante esos años. Otras cosas que ya no vale la pena traer a esta nueva vida. Eh, Quiero platicarte que empezamos a ir él y yo a terapia en el sentido que queríamos que María, quien es eh, mi guía que lleva, yo le di llamo mi guía de negocios de vida de todo, durante mucho tiempo acompañándonos, para mí era importante que ella celebrara nuestra, nuestra ceremonia. Hicimos una ceremonia que te quiero platicar todo eh, el detalle por si te sirve, si conoces a alguien que, que, que desea hacer algo diferente en, en, en este ritual de casamiento, espero que, que les pueda servir, ¿no? Y durante este proceso, según yo, Andrés y yo íbamos a ir a trabajar que queríamos en, en, en la ceremonia, pero caímos en sorpresa de que, ok, vamos a hablar de la ceremonia, pero antes tenemos que trabajar muchas cosas en sentido de, de lo que te decía, ¿no?, de llegar más ligeros. Y durante todas esas sesiones hablamos mucho de cómo tú, la creencia de, para ti, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué viste tú en tu casa como un matrimonio? ¿Qué viste tú en, en, en tu imaginación, en tu mente, en tu contexto como un matrimonio? Eh, ¿Cómo se ve un matrimonio estable para ti? ¿Cómo, o sea, fue mucha introspección. Eh, familia, ¿cómo se ve un contexto familiar sano para ti? ¿Cómo se ve un contexto familiar este, no inestable, o sea, inestable en tu caso o en mi caso? ¿Qué fueron esas cosas de tu familia que no te gustaron y que no quieres volver a repetir? ¿no? ¿Qué creencias o sistemas sociales crees que no van a funcionar en nuestro matrimonio o incluso en nuestra boda y creo que esto es un paso que yo si te vas a casar o si ya te casaste te invito a que lo hagas porque fue súper liberador yo no esperaba y a veces dices, ay ya sé, pero cuando te haces la pregunta y realmente decides tener conciencia de todo lo inconsciente y todo el bagaje eh, que traemos en cuestión de creencias, de, de, de estructuras te das cuenta de muchas cosas porque cuando tú te casas se unen dos sistemas familiares y muchas veces es como lo que decía en, 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 en el vivir juntos. Oye, es que en mi casa yo vi esto, no es que yo en mi casa vi esto. Y creo que el matrimonio se trata de llegar a ese punto y literalmente decir qué vamos a crear tú y yo. Muchas veces lo que creas es lo que conoces, ¿no? Entonces, pues bueno, yo conozco, yo vi, o dentro de, no puedes crear algo que no conoces, que nunca has visto, ¿no? O sea, no puedes crear una tradición que en, ni en una película viste. Entonces, desde ese sentido es, ok, vamos a, a justamente decir qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría crear, y desde ahí, incluso decir, cuando te casas, tienes que dejar de ser hijo, tienes que dejar de ser... Todos, otro, todos los otros roles que has tomado para poder llegar a ser esposo y esposa, y fue como un punto muy crítico porque yo no tenía idea, o no lo había visto así, que al final tu familia es tu pareja, no son tus hijos tus hijos forman parte de esa familia, pero un día tus hijos van a buscar su familia que es su pareja, qué fuerte ¿no? o sea, tus hijos van a formar o nosotros como hijos, yo formé parte de una familia, pero hoy mi familia es Andrés, y empezar como con esa prioridad de él es mi prioridad, o sea, antes de ser hija, antes de ser amiga, antes de ser empresaria, antes de ser, él es mi prioridad, soy esposo, ¿no? Pero bueno, primero tenemos que ser nuestra prioridad uno mismo para poder llegar a ese punto, ¿no? O sea, quiero como que obviamente dejarlo súper claro. Y bueno, aquí te quiero compartir como esta pepita de oro que justamente Andrés y a mí nos, nos ayudó muchísimo de, de saber que cuando eliges casarte, eliges formar y crear una nueva familia. Y como esto que muchas veces lo dicen en misa o lo dicen en libros o lo dicen estos guías de matrimonio, nunca lo escuchamos, pero saber que él va a necesitar cosas diferentes o ella o cómo funcione hoy tu, tu relación y que no, la forma en la que tú amas no necesariamente es la forma en la que ama tu pareja. Eh, nos ayudó muchísimo también todos estos retiros donde nos hacían preguntas eh, que a veces no lo, o sea, como a ver, ¿qué fue lo que más te enamoró de mí, no? O sea, son esas cosas que no vas a estar comiendo un día eh, así de la nada vas a decirle, ¿qué fue lo que más te enamoró de mí? Y si se da, qué padre que tengas esos espacios. Pero creo que toda esa preparación nos ayudó muchísimo como para llegar mucho más ligeros, en mi caso completamente decidida nunca tuve dudas, pero tampoco, nunca había sentido tanta certeza. ¿Sí me explico? O sea, es que era como, por supuesto, hoy entiendo ¿por qué no funcionó con otras personas? ¿Por qué tuvo que pasar de esa forma? ¿Por qué tuve que conocer a Andrés hasta el momento en el que ya había trabajado todos estos temas? Eh, ¿Y por qué tuvimos que vivir juntos y después casarnos? O sea, lo entiendo perfecto, perfecto y me hace todo, todo, todo el sentido, ¿no? O sea, al final justo como que los tiempos y el plan que Dios siempre tiene para ti, tu pareja, tu vida, siempre son perfectos. Y bueno, esto nos hizo conscientes justamente a mí y, y o sea, los dos de que era momento de hacer nuestras propias reglas, de hacer nuestros propios proyectos a nuestra forma. Y creo que el primer elemento, el primer proyecto, fue nuestra boda. Y en este caso yo también quiero decirte esto, ¿no? Tu boda tiene que ser un reflejo de los valores y de lo que es tu relación como pareja. No tiene que ser esta película que se una y otra vez y decir es que se usa esto, se usa esto. Puedes hacer las cosas diferentes, darnos permiso a hacer las cosas diferentes. Y a mí eso me costó, chica, ¿eh? O sea, porque al final yo sí tenía una idea muy clavada de... Eh, momentos de como, ay sí, que te hace, y esto va a ser la boda. Y fue la boda de mis sueños, pero la boda de un sueño que no recordaba, un sueño que no me acordaba que tenía en mi subconsciente. Fue la boda más hermosa que yo he ido, por supuesto, porque fue la mía. Y espero que, que los que fueron también puedan haber sentido un momento muy mágico y muy especial. Y que lo sé, porque muchos nos compartieron algunos mensajes, o sea, gente que digo, wow, ¿sabes? Y bueno, eh, lo que te quiero platicar hoy son eh, el proceso que es importante que como pareja eh, tomemos, eh, algunos tips que a mí me funcionaron y cómo diseñamos, Andrés y yo, nuestra ceremonia. Eh, y quiero empezar justamente este, el proceso. El proceso de, como ya te platiqué, de, de elegir fue... Muy interesante porque justamente es como, ok, tienes este macro proyecto que es tu boda, que aunque yo ten, tengo a mi, tú, o sea, no quiero hablar en pasado porque sigue sí, aquí, justo ayer nos vimos, Carla Oropesa fue mi wedding planner, mi eh, ángel de la guarda, mi familia, mi o sea, yo soy de León, me casé en Cancún, no tenía idea de nada y encontrarla a ella hasta esa diosidencia fue como, o sea, yo no busqué más wedding planners, supe que una eh, amiga conocida se había casado en Tulum me gustó como el vibe que tuvo y le dije, ¿quién fue tu wedding planner? Me la pasó y dije, eso es lo que quiero, ¿sabes? Requiero a esta persona en mi vida. No vi a nadie más. Literal fue como, me encantó su energía, me enc o sea, hicimos demasiado click y creo que eso es algo bien importante, que quien vayas a incluir en tu boda, y así como te lo digo en tu proyecto, sea gente que comparta los mismos valores que crea en lo que tú crees, que tenga esa visión, porque muchas veces me, me pasa de que dices, güey, es que mi wedding planner quiere esto y yo no, ¿sabes? quiere meterle un tipipuchal de dinero en una cosa que yo en una barra de dulces y yo ni siquiera como dulces, y yo ¿sabes? qué pero porque los invitados, o sea, ese tipo de detalles es donde, tómate tu tiempo, para mí fue como toma, platicamos, tomamos un café, hicimos una visita y dije, sí, es ella, 100%, ¿no? Y saber también a quién estás contratando, justamente como la experiencia y el profesionalismo que tiene detrás. Yo realmente hoy te puedo decir que admiro demasiado lo que hacen las wedding planners. Eh, justo ayer se lo decía a Carla, que su trabajo es sostener, aunque ellas o ellos no lo vean, sostienes demasiadas decisiones y procesos de dos personas. Y si pudieran ver como todo lo que literalmente sus manos y su equipo sostienen, creo que se darían cuenta de la gra o sea, del gran labor que tienen, ¿no? Y que también, pues aquí digo, no puedo no decir cosas de negocio, pero justo que sepan cuánta es su capacidad instalada, cuánta, cuánta gente pueden sostener, porque creo que ese es el punto. Muchas veces yo he escuchado de que no, Tal wedding planner ni te pela o te mandas o a chichín que le cobra muchísimo y cero tiene la atención. Para mí, Carla, tuvo, o sea, es que ella me decía, voy a tu prueba de maquillaje. ya le decía, no, yo sé que tienes más novias, por favor, haz tus cosas. Pero fue alguien que de corazón me decía, ¿dónde más? ¿Sabes? O sea, ¿qué más necesitas? Nos veíamos hablábamos, o sea, alguien que si un domingo yo tenía una duda, me contestaba y le decía, contéstame el lunes, ¿sabes? Hasta cuando se fue de vacaciones, yo que por favor, no me contestes, y me contestaba, que ahí yo ya también le decía, por favor, ya, eh, yo estoy ahorita con, en los momentos que podía despejar mi mente y sacar mis pendientes, pero ese acompañamiento... Creo que vale toda la pena. También algo que nos funcionó mucho a mí, Andrés, fue platicar previamente de lo que queríamos y de lo que no queríamos en nuestra boda. En lo que sí queríamos invertir y en lo que no queríamos invertir. Y creo que eso nos ayudó muchísimo. Obviamente aquí tu prima hizo un macro Excel Super logística, eh, si alguien tiene una boda destino, mándeme y le comparto el Excel porque literal hice de invitados, o sea, eso nos ayudó muchísimo, de que si ya tenían boleto, muchos amigos compraron el boleto desde, o sea, a mí yo me comprometí el 14 de febrero y tipo pusimos fecha, pon tú, el, B, el primero de marzo y ya tenían los boletos, ¿sabes? O sea, luego, luego los compraron que también todo eso pues ayudó muchísimo en toda la parte de confirmación. El hecho de hacer una boda destino ayuda también a filtrar. Yo le pedí a Dios de que toda la gente que tiene que estar, por favor, que llegue, que esté. Y hubo gente que me hubiera encantado que estuviera, pero también entiendo, ¿no? Que es pues una boda destino, hubo dos, tres personas que dije, oh, me hubiera encantado porque son personas muy importantes en mi vida, pero lo entiendes. Y sabes que también en este momento tú como novia tu, tu vida gira alrededor de tu boda, pero pues después ves y como invitada dices hay más cosas, hay más prioridades, a veces no se puede, a veces pues es un gasto importante, ¿no? Entonces, el proceso previo de tu boda, lo que yo te recomendaría es que si sí te metas mucho a, a lo que quieres en infraestructura, ¿no? O sea, arma eh, las flores, el menú, pero también ve al fondo. ¿Qué quieres en tu matrimonio? Porque creo firmemente que como se ve la toma de decisiones en esto, se va a ver la toma de decisiones en muchos otros procesos. Es una gran oportunidad para empezar literalmente a trabajar esa parte. Entonces, eh, justamente, había momentos donde Andrés me decía hoy estoy quemado, hoy tuve un día pesado en la oficina y yo tenía que ver mil pendientes de que, oye, ya te confirmó tu tía acá y, y que este, que esta persona, o sea, todo ese tema era como, ahorita no, respetar, ¿no? Y yo podría decirle, es que mañana lo tengo que ver, y era como, ok, él me está poniendo un límite me está diciendo, hoy no, buscaré otro momento o trataré de ver cómo lo soluciono, cómo hacemos equipo, ¿no? Y, y había momentos donde él me veía y, y me acuerdo un momento donde me dijo, te estás dando cuenta que es, es, esto, esta situación te está detonando, que te estreses, no te has estresado con nada, pero cada que sucede esto en particular a te enojas y te enojas conmigo, y fue como, ups, sí, perdón, tienes toda la razón, ¿sabes? O sea, como que el proceso aparte de vivir juntos, la neta, es que yo no veo otro camino más eh, increíble, amoroso, y creo que si sí, esa es la palabra amoroso para para casarte que primero vivir juntos planear la boda estando en el mismo hogar porque también se vuelve un punto de a ver normalmente te casas y armas tu casa y, y en mi caso sería mudarme no no es que yo por dios o sea mi, tengo un episodio donde te platiqué cómo fue mi proceso de mudanza que fue un proceso de un duelo y fue un proceso de adaptación o sea siento que es un sube y baja por eso la gente dice el primer año de matrimonio es duro Obviamente, chica, o sea, chico, aparte, la boda, la luna de miel, armar tu casa, encontrar tu ritmo, este, dejar de ser, o sea, ese duelo que vivimos, esa muerte de, de, de dejar de ser hijos, dejar de ser, o sea, y entrar a un nuevo, un nuevo núcleo familiar que es tu pareja es que es duro, ¿sabes? Entonces, en este caso para mí fue súper amoroso. De hecho, mi mamá me decía, eres la novia más relajada que conozco. Sí, pero un mes antes me explotó ahí el caico ya también, ya estaba muy nerviosa, pero creo que es como todo. Entonces, en este proceso, yo lo que te recomiendo previamente es muchísima comunicación. Si tienes la oportunidad de vivir antes y tienes miedo, de verdad, yo desde mi experiencia Creo que es de las mejores decisiones. A mí me sirvió mucho previamente platicar con él desde, a ver, desde que nos mudamos, tener muchas preguntas, ¿no? A ver, este ¿cómo va a estar la cosa? Eh, es, ¿Vamos a hacer roomies o tú vas a hacerte cargo de algo? ¿Cómo vamos a dividirnos los gastos? ¿Cómo esperas que yo me comporte? O sea, ¿qué estás esperando de mí? ¿Cómo, sabes? Y todo eso también ayudó muchísimo a que cuando llegara este otro proceso de la boda, pudiéramos tener otro tipo de preguntas, ya mucho más de, o sea, desde el presupuesto, ¿qué estás esperando para este de mí en este proceso? O sea, como que fue constantemente rebotar y obviamente con el proceso de, de terapia, que al final no es que estuviéramos mal, yo creo que es un muy buen tip que vayan a terapia juntos en este proceso porque hay muchas cosas de fondo que tenemos que trabajar, ¿no? Qué valores, qué... ¿Qué cosas de tu familia te gustan? ¿Qué cosas de mi familia te gustan? ¿Qué cosas queremos poner un límite? ¿Qué cosas no te hacen sentido? ¿Qué nuevas reglas y nuevos rituales quieres crear como pareja? Y todo eso se va cosiendo en el mismo momento que estás eligiendo las flores, confirmando invitados, revisando, y que creo que a veces dejamos mucho atrás. La boda es el mejor día de tu vida, increíble. En, para mucha gente creo que no. En mi caso sí fue un día... No digo el mejor día porque sé que van a venir muchos mejores y que más es posible, pero fue un día demasiado, demasiado elevado en energía, en todo. O sea, wow, me sentí muy, muy, muy contenta. Y esa es mi recomendación. Y también abraza el, el momento de que si es estresante, si se te bota el caico, si a veces solo quieres hablar de tu boda, me imagino que como otro proceso. Si te estás embarazada, a lo mejor tu tema va a ser ese y está bien. Creo que como amigas también hay que ser también, o gente que está ahí mucho más amorosa y, y pues acompañar, ¿no? En, en este proceso. Este ayudó mucho en esa parte, los límites, desde cuántos invitados, ¿no? Porque en mi caso, pues mis papás son mega ultra populares y yo creo que este, ese, ese fue un tema, ¿no? De que, a ver, la voz es de 150, queríamos que fuera de 150. Y yo creo que mis papás tenían 150 amigos de un lado nada más, ¿no? Y al final, la neta, se la rifaron, lo entendieron súper bien. Este, y también como que vieron que es nuestra boda, ¿no? O sea, ellos van de invitados, son un, un, un rol súper importante, tanto sus papás como mis papás, pero al final las decisiones se toman aquí. Y creo que ese para nosotros fue un game changer, porque no puedo imaginar el estrés que puede ser que alguien más esté intercediendo muchas veces en la parte económica o en la parte de decisiones. Y en este caso, Andrés y yo teníamos como eso bajo nuestra decisión y era como sabíamos perfectamente cuándo teníamos que hacer los pagos, te, sabíamos perfectamente cuál era nuestro presupuesto, cuánta gente queríamos. O sea, es que me decía, aunque podamos pagar más, este es el número de personas que queremos. Y así se cerró. Nosotros invitamos a, o sea, un número mayor de los que queríamos y literal, o sea, todo se acomodó, Éramos, fuimos al final 170 personas, que era la idea, ¿no? Entre 350 menos de 200 yo decía, y es el número para mí perfecto, o sea, estuvo de que demasiado, demasiado mágico. Y eh, la otra cosa que te quiero eh, también justamente platicar es que... En, en este tema de las bodas siempre va a haber dónde puedes invertirlo un poco más. O sea, y que compra eh, las chanclitas y los termitos y primero visualiza cómo va a ser tu boda. En este caso, por ejemplo, la mía fue una boda en la playa, la fiesta, porque hicimos, ahorita te cuento cómo estuvo la logística, pero fue como, no vamos a necesitar chanclas, la gente va a andar descalza en la arena. Sorry, no voy a gastar en chanclas, ¿sabes? Eh, Contratamos a un mega ultra DJ chidísimo, no conocimos a un grupo que nos gustara, no vamos a meter grupo en la comida, pero se usa que pongas un violinista, pero Andrés y yo queremos poner música a disco y es el momento donde la podemos poner con el DJ chidísima, padrísimo, perfecto, y no pasa nada, ¿no? O sea... Ese tipo de decisiones donde vale la pena soltar. A veces como mujeres y más, yo sé que es un punto donde nos sale nuestra este, controladora bitch ahí de que sí, hazlo, pero es como, güey, suelta, ¿sabes? O sea, cosas como, ok, eh, la decoración principal va a ser el mar, va a ser la arena, no vamos a meter carpa. O sea, no hay forma. Queremos que sea algo mucho más sencillo, pero queremos mejor invertirle más en este lado, ¿no? Entonces, Andrés se dedica al vino, entonces, o sea, ya te puedes imaginar, gracias Cabasauto, esto es un eh, corte comercial para Cabasauto, por toda su generosidad y por toda la ayuda y el regalo que fue, porque literal... Cada auto estuvo ahí, estuvo increíble, Andrés recibía y recibía regalos hasta de sus proveedores de que va a ser tu boda y te queremos a este, mandar tal, y te quer o sea, yo decía, es que este hombre es tan abundante y recibe tanto, o sea, no sé, me encantó como también experimentar que ya también yo soy parte, porque acuérdate que te unes con tu pareja, ¿no? Y, y esa energía. Entonces, eh, había muy buen vino, este, quisimos también eh, invertirle obviamente en un muy buen fotógrafo, o sea, como ese tipo de detalles, pero de pronto era como, bueno, ya, o sea, podría poner un, una, este, como tenedores y cosas más, porque el estilo era bojo, más bojo, pero no, ya voy a usar los del hotel que también están hermosos, ¿sabes? O sea, no hubo mayor tema. Decidimos hacer la boda en dos días porque pues mucha gente venía todo el fin de semana. Entonces, la forma de para nosotros también cortarla fue como, ok, que el primer día sea la boda religiosa y la firma civil que fue algo muy sencillo realmente con los testigos y familia y ya, después nos fuimos a la boda religiosa, pero en un lugar que era importante para nosotros. Nos casamos, eh, nuestra ceremonia religiosa fue en el santuario María desatadora que por favor tienes que venir si algún día vienes a Cancún, es un lugar muy, muy mágico, y te voy a explicar un poquito la historia así brevemente, ¿no? Eh, el padre Luis Pablo, que fue quien ofició nuestra ceremonia, Hace mucho tiempo le, le pues, llega a Cancún y le dicen, tienes que hacer un santuario. Y él decide hacer un santuario abierto en la selva. Y se trae a esta um, virgen, que es alemana, que es la Virgen María Desatadora de Nudos. Y lo que hace esta virgen es que este, tú le escribes tu nudo y este, pues ella te cumple el milagro. O, y, y la neta es bien, 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 bien buena. Yo cuando llegué a Cancún también elegí ese, ese no sé si te lo he platicado, ese momento. Fue el primer lugar al que fui y escribí mi nudo y le dije, virgencita, si es él y es aquí, por favor ponme todas las señales. Si no es, sácame rápido y sin dolor, hija, ¿sabes? O sea, hazlo. Y fue como para mí un momento y hasta me emocionó de volver y decir gracias porque es él, es aquí. Nunca dudé que fuera él, pero sí dudé que, que yo pudiera adaptarme a Cancún, te lo confieso aquí en, entre, entre amigas. Porque pues si era un cambio bien diferente, tú ya sabes, te he grabado mil episodios de soltar, de lo que fue reinventarme completamente, que también es un duelo bien importante. Si tú te vas a mudar con tu pareja, tómate la leve, chica, y, y si puedes irte antes de casarte, hazlo. Es que mis papás te vale, tu familia ya es tu pareja, ¿sabes? O sea, toma tus decisiones, acuérdate que es la primera forma de empezar a hacer, construir, esa parte, pero bueno, también no, no quiero meter, hay gente que, que cree en otros sistemas y está perfecto. Pero bueno, el punto fue que el santuario es una experiencia. Yo siempre le digo, padre, usted es todo un diseñador de experiencias, aparte dio una misa hermosa, se interesó muchísimo por nosotros, o sea, platicó cosas muy, muy lindas. y la iglesia es que no necesita ni una flor de decoración de, imagínate, está rodeada de selva, todo está en madera, eh, hay como estas cestas y canastas como lámparas o por todos lados, y estuvo padre porque también los invitados pudieron visitar ese lugar. muchos Llegaron con nudos también este, para escribir. Sé que hay mucha gente que esa virgen ya les había cumplido, tenían ganas de visitarlas. Y es algo que, que varias personas me dijeron de que, Ani, qué padre que también, aparte de ser de su celebración, como que hiciste que la gente participara, hiciste que, que, que la gente como que se incluyera en esa parte, ¿no? Y este, y creo que fue algo súper, súper bonito. Y bueno, de ahí hicimos un rompehielos, tranquilo, y al día siguiente para nosotros era esta ceremonia que llevábamos mucho tiempo planeando. Nadie sabía, ahora sí te cuento el chisme, nadie sabía que Andrés y yo la íbamos a oficiar. O sea, todo el mundo pensaba que iba a venir María. De hecho, mi mamá, de que oye, María y yo, sí, ahí viene María. este Al final María, por cuestiones eh, personales, no pudo asistir, pero... Qué padre, porque antes nos preparó, o sea, ya en este proceso fue como, oye, yo creo que ustedes pueden oficiar su ceremonia, y nosotros, ¿cómo no? ¿Cómo no va a haber? Al final, la autoridad más grande son ustedes. Y ese es el proceso en el que quiero eh, meterme un poquito más. Fue increíble, y se los súper recomiendo que lo puedan hacer. Porque al final, fue súper divertido, yo eso me dedico a hacer experiencias, y me acuerdo el mensaje que me envió mi hermano al día siguiente, Kiko, el más grande, de que no me cabe duda que eres la mejor diseñadora de experiencias. ¿Qué experiencia fue tu boda, no? A lo mejor vas a decir, es tu hermano, es tu mamá, pero la neta, no es por nada. así estuvo muy, 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 muy increíble ese día, ¿no? Y para qué, o sea, para mí fue increíble, ¿no? Es más que suficiente y para, para la gente importante. Entonces, ya, el punto fue que, empezamos a decir, ok, queremos que sea una ceremonia íntima, pero ya habíamos invitado a nuestra gente más cercana, entonces también ese punto, no creas, no fue fácil, pero bueno también en temas de logística no podíamos meter a los 170, entonces tuvimos que hacer un corte de pues, pues nuestra familia, nuestros amigos, pero al final llegaron, o sea, gente que tenía que llegar no llegó, gente que no tenía que llegar, lle o sea que no estaba, eh, y fue como me acuerdo que estábamos Andrés y yo de que las personas que tengan que estar van a llegar. A mí se me olvidó de último momento invitar a unas personas muy importantes, mis primas, y fue como, ¿cómo no les había dicho? Déjame les digo. O sea, como que ese tipo de cosas de pronto pasan y sabía que la gente que tenía que estar iba a estar. De hecho, los del, los camastros de a un lado, porque obviamente fue en la playa, había gente en la playa, al día siguiente de que eran unos argentinos de que, ¡qué, qué hermosa ceremonia! Nos dijeron de que muy bonito lo que dijiste y mucha suerte en su matrimonio. Así que nosotros, eh, mochese con el regalo. No, no sé qué nada, no, pero muy, muy padre, la verdad. Eh, entonces, la ceremonia fue un momento donde Andrés y yo la planteamos. ¿Qué cosas eh, quisimos hacer? Bueno, pues a ver, escribimos, un, me acuerdo, un domingo, este, ya muy acerca de la boda, fue como que ya tenemos que tener un mini guión, ¿sabes? Y me decía, Andrés, pues tú te dedicas a esto, pero la neta yo sí estaba muy nerviosa, así necesitábamos como tener claro qué íbamos a decir y seguro si no has visto vist, eh, entré bailando a esa ceremonia y todo fue muy mágico porque yo iba a entrar con una canción muy calmadita y me acuerdo que un día llegó Andrés y me dijo ve esta canción si no fuera nuestro vals o sea si no tuviéramos ya nuestro vals que nuestro vals también wow porque era una canción muy importante para nosotros eh, esta hubiera sido una gran canción para bailar, y dije, pues con esta entramos, o entro, sí, perfecto, y es este de Bee Gees, que me encanta, To Love Somebody, eh, escúchala, y si no, en mi Instagram personal, Annie Orozco, ¿verdad?, ahí tengo muchísimo, o sea, la puse como en, en, en las fotos, ¿no?, y el punto es que, y si quieres ver las historias destacadas, ahí también guardé todo el chisme de la entrada triunfal, Andrés y yo estábamos de que escondidos antes de que la gente entrara. Entra Andrés y algo bien importante que nos dijo María es van a entrar solos a su ceremonia. Entonces, ¿cómo? Claro. Libres. Nos dejó como hay alguna persona importante y los dos fue como esta fue la pregunta tienen que entrar con la persona más importante que los ha acompañado en todos estos procesos y, y los dos, muy bonito, fue como es que no hay nadie más importante que me ha acompañado que Annie, o sea yo lo veo y es la Ani de 7 años, de 15 años, de 21. O sea, durante mucho tiempo son estas Anis que han estado conmigo y estas versiones antiguas que han, me han permitido ser quien soy yo. Entonces, para mí fue como yo entro solo y Andrés también. Yo, o sea, ¿quién más ha tenido más experiencia que nosotros? Entonces entró Andrés y a la hora que yo voy viendo que no había caminito y yo traía tacón, hermana. Y era caminar en la arena, literal, o sea, y, y, y recuerdo que Andrés y yo fue como, vamos a hacer esta ceremonia tuya y mía, son nuestras reglas, tú y yo podemos hacer lo que queramos. Y dije, literal no estaba planeado, fue como, mi cuerpo empezó a bailar de que, muévete. Y pues nada, le, toda la gente de que, ah, tardé como tres minutos en llegar porque casi me caigo en la arena. Obviamente, pues el vestido, en lo que das el paso había hoyos, ya sabes, pero estuvo muy divertido y creo que hoy lo veo y, y te lo comparto, fue como para mí la representación de lo que fue encontrar a Andrés, que fue como que mi alma bailó, mi, mi cuerpo, mi, mi, todo se, se alegró, fue un camino difícil llegar a donde estamos que no a, a veces se sentía lento, que a veces yo decía, ¿por qué? Ya lo quiero conocer al amor de mi vida, porque cabe mencionar, unos años antes, María ya me había dicho, va a llegar un hombre así, 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 y yo, tard o sea, me dijo, y todavía fueron dos años más, le dije, no María, me hubieras dicho tres meses antes, para ya andar bien avispas, ya después se me había olvidado, pero fue como, esto es la representación de haber encontrado a Andrés, y se lo dije en mis votos, llegar a ti ha sido el milagro más increíble que he podido hacer porque llegar a él fue como trabajar tantas cosas para literalmente esta frase que mucha gente dice que qué tanto, qué cosas tan buenas hice para merecer este hombre para merecer esta persona tan bondadosa y tan increíble que es hoy mi esposo, ¿no? y que creo que todos deberíamos de pensar así de nuestra pareja, eh, entonces, pues ya, llegué todo. Andrés nerviosísimo, pero se la rifó. Y creo que Andrés aquí dio un acto bien importante, porque yo estaba muy nerviosa, pero él justo fue el que sostuvo la, la, la ceremonia. Y también fue un acto de, de feminidad para mí, el decir, ahora yo me dejo proteger. Yo mucho tiempo estuve en mi energía masculina de hacer, de... Se, yo soy hostes muchas veces de eventos, entonces... Hey, yeah. Y fue como, yo estoy muy nerviosa, Andrés fue el que iba hablando, se le cortaba la voz, todos los que estábamos ahí nos emocionábamos, cada que Andrés hablaba, es que yo, obviamente, también yo estuve muy bien, pero es que él, wow wow no, no, no te puedo explicar, su cara cuando íbamos entrando, este, y fue increíble que también la gente que no conocía a este, este Andrés, porque es que yo te puedo decir que seis meses atrás, o sea, de seis meses acá Andrés dio un salto cuántico y todo gracias a que decidió voltear a ver qué cosas ya no estaban funcionando, qué cosas tenía que acomodar y cómo todo eso pues al final florece, ¿no? Entonces no subestimes el poder de lo que es realmente decir, quiero ver qué hay, qué, qué, qué cosas puedo trabajar en mí. Siempre hay cosas que puedes trabajar, sanar. Y creo que este proceso nos vino súper bien a los dos, ¿no? El día... Estuvo increíble. Dos días después, literal, casi yo vi un tornado en Cancún este... Bueno, no un tornado, un huracán, porque había mil vientos y hasta ese momento todo funcionó. Hicimos la ceremonia, él leyó sus votos, yo leí mis votos, estuvieron así hermosos. Y después de los votos le entregué un dote o un regalo simbolizando y que tenía todo que ver. Fueron unas alas increíbles como unas esculturas que encontré en una tienda padrísima. Y que esas alas representaban, le dije, Dios como centro y espina de nuestra relación, pero también representaban todo lo que Andrés me había mostrado, ¿no? Que es como esta parte de expanderte, es esta parte de elevarte, es esta parte... Aparte, yo primero dije mis votos y le entregué, y Andrés inicia sus votos diciendo algo muy parecido, como qué increíble es encontrar a una persona con la que te elevas. Y era así, me pongo chinita otra vez yo... En ese momento sostuve mucho como el llanto, porque yo sabía que si yo ahí me quebraba, bueno, es que no íbamos a poder hablar, porque aparte Andrés también estaba muy emocionado, pero fue increíble. Y luego él me entregó un sudote, que ese sí lo elegimos los dos, eh, que eran unas capas increíbles, que las compramos también en, en Playa del Carmen, este, en una tienda muy mágica también. Y si quieres así como outfits súper padres y escríbeme y te paso el, el nombre de donde lo compré, estuvo muy muy increíble y fue como también el complemento perfecto, o sea, yo no sabía si iban a combinar con el vestido, pero al final creo que fue como increíble tenerlos ahí e hicimos un altar de vida y la explicación y esto fue algo que los dos trabajamos que muchas veces es triste que solamente hacemos un altar cuando nos vamos de esta vida de las cosas que nos representaron pero para mí Andrés hoy vamos a iniciar una vida juntos por lo que queríamos hacer un altar de vida en todo este proceso y obviamente pusimos cosas que, bueno, estaban ahí, no sé si mucha gente los vio, pero representaban este, cosas que queríamos, ¿no? Una fotografía, me dijo María, una fotografía tuya en el, y de él en el momento más estable. Y fue una fotografía del día anterior que nos, tomó, eh, nos tomaron con estas cámaras instantáneas, ¿no? La otra que iba a poner se me perdió, mira, todo fue muy mágico. Un Mickey Mouse que para nosotros representa... La llegada de nuestros hijos, la diversión, todo eso. Y aparte es un Mickey Mouse playero muy mono, ¿no? Había flores, había este, una varita mágica de abundancia, había este, cuarzos. Todo curado por María, obviamente, que así podemos... Porque luego ya ves que yo quiero poner hasta el molcajete. Y era una primera parte. Y le pedimos a nuestros amigos, que eso estuvo padrísimo, un regalo del corazón. Y eso nos ayudó mucho a mí, a Andrés, a trabajar nuestro recibir. Aprender a recibir. Los dos hemos estado muy acostumbrados a hacer y a crear nuestras cosas. Y sabes que a veces el recibir nos incomoda. A mí me incomoda mucho y sé que los tengo que seguir trabajando. Lo he ido trabajando, lo he ido trabajando, pero me cuesta recibir. Y a él también. Entonces fue un punto de que los dos necesitamos trabajar. Y el hecho de pedirle a nuestros amigos y, y hace cuenta que pusimos ciertos símbolos de lo que nos inspiraban. Entonces, unos fueron como a grupos de amigos, de que a mis amigas de prepa, esto, ¿no? Pero a lo mejor a una amiga en especial le pedí un símbolo especial. A, mis, a nuestros papás este, les pedimos velas de diferentes colores por un símbolo. Este, a mis hermanos yo les pedí un símbolo que representara nuestra niñez. A Andrés, a sus hermanos igual. Y, Hubo a mis tías, por ejemplo, y a mis primas, les pedí un símbolo y así mucha gente iba trayendo, no tienes idea los símbolos, es que yo les quiero pasar una foto, les prometo que les voy a subir después de este episodio un post como enciclopedia. Los regalos más hermosos, o sea, sí, recibimos regalos de boda, padrísimo, pero estos regalos, quiero hacer un altar, ¿quién me ayuda, por favor? Necesito hacer un altar de todas las cosas hermosas que recibimos, cosas con muchísimo significado. Este, para darte como poquito de los que me acuerdo, porque son muchísimos, este, mis amigas de prepa les pedí como esta parte de, de amistad y me dieron como una caja hermosa con un ritual para hacer, para encontrar el amor y era como, ya lo encontraste, ahora celébralo, ¿no? Eh, mis, eh, tengo muchos como grupos especiales de amigas, también eso fue padrísimo, ¿no? Otras amigas de universidad me dieron como un cuadro padrísimo que era el sol y la luna y el, la explicación era hermosa y lloré de que me decía Nani, hoy, o sea, toda la explicación era pues que somos muy diferentes y que nos uníamos y decía hoy te entregamos el sol por todo este realmente la luz que nos has dado, otra amiga que creo que es, y su pareja que son muy resilientes, me entregaron un símbolo súper personal y súper especial que es la salamandra, lo que representa la salamandra, ¿no? Mi abuela me dio una taza con café en símbolo de lo importante que es siempre tener momentos para conectar con tu pareja y aparte que nos encanta el café en casa de, del lado de mi mamá. Este, ¿Qué te puedo decir? Los amigos de Andrés amé uno que le dio, el, el símbolo era la unión, ¿no? Y nos dio unos palillos chinos. Y hablaba en su speech de lo importante que son los palillos en, jun, en conjunto, que de hecho están padrísimos, ya los estrenamos, muchas gracias. Y al final se aventó el chiste de, y porque nunca cae mal un buen palillo, ¿no? Entonces, pues, ja, 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 jiji, si entendiste, entendiste. Este Muy, muy divertido también, había risas. Eh, nos dieron un álbum de fotos también con mensajes todos los amigos de Andrés, unos tenis rojos que representan mucho su adolescencia porque le echan carrilla que siempre traía tenis rojos. Otro amigo nos dio, de eh, le pedimos que sea como el Joy de Vivre, que es un poco en francés el gozo de vivir y nos dio unos pines, o sea, demasiadas cosas que yo no te puedo son muchos regalos, ¿no? Eh, voy a, eh, quiero darles como un espacio también a, a todo eso. Y me encantó, me encantó que, que fueron cosas, yo estaba esperando un símbolo tipo, pues, una piedrita, nombre, o sea, regalazos de que yo decía, güey, ¿qué es esto? ¿Qué más es posible? Traíamos maletas al día siguiente de, de todo eso, ¿no? Y al final, eh, la idea de la ceremonia, bueno, ya, aparte de que, pues, nosotros teníamos idea de que, Nadie iba a hablar, pero a la hora que voy diando la ceremonia y ya leímos los votos, llevamos de que ocho minutos casi, casi, ¿no? Y yo de que fuck, <risa> ya casi, casi es explicar y el ritual de cierre. Entonces fue como quién quiere hablar y eso ayudó mucho a que pues, la ceremonia se extendiera un poco. Y al final teníamos pétalos intencionados y ese final estuvo muy improvisado porque era otra actividad, pero me encantó. Y Andrés y yo hablamos de lo importante que era la madre tierra para nosotros y la naturaleza y todo lo que nos ha dado y lo agradecidos que estamos, ¿no? Entonces hablamos de este experimento que habla, eh, les expliqué a mi forma porque no me acordaba muy bien, de este científico que hace que, que ve cómo cuando eh, le habla, o sea, el agua cambia su composición molecular conforme el ambiente que está. Si está en un ambiente negativo es diferente a si está en un ambiente positivo. Y les invité a que intencionáramos pétalos de rosas que teníamos y que habláramos uno de, de nuestras frases y de lo que le dije en los votos. Y es una frase muy nuestra, es puras cosas bonitas. Porque yo a Andrés un día le dije, ay, dime algo bonito. Y me mandó unas flores que decía cosas bonitas. Entonces es como nuestro, ¿sabes? Nuestra frase fue como llenemos estos pétalos de puras cosas bonitas, suelten, y creo que también fue, o sea, una macro sanación. Porque ahí, y una amiga me dijo después, Ani, todo el mundo estábamos descalzos, estábamos haciendo grounding, o sea, el mar, la tierra, te lo que me pongo chinita. Pasaron a un cóctel, Andrés y yo nos subimos, el único momento que fui al baño, o sea, que hice pipí, ya sabes, listo, estábamos en el balcón viendo todo, y fue como, venga, estamos aquí, vamos a disfrutar. ¿Y la boda? O sea, se pasó en un suspiro, estuvo increíble, o sea, el baile, el vals, con, baile con mis hermanos, con mi papá, con Andrés, hicimos coreografía, o sea, no coreografía ensayada, pero ya teníamos algunos pasos de una canción súper importante. Y esto te lo quiero ya para ir finalizando. Elige un vals que sea una canción importante para ustedes, aunque no se la sepa la gente, te lo prometo eso llena muchísimo más, muchas veces es como pues es que todo mundo o esta canción no importa hija, si quieres bailar noche de sexo, si esa es la canción que a ti te llena con tu pareja, es broma hazlo, pero creo que es bien importante que metamos esta congruencia y estos detalles, ¿no? Eh, yo puse estas wish candles, que son eh, velas muy intencionadas muy mágicas, quien ha trabajado conmigo ha recibido, saben que parte de mi personalidad son velas y les di una wish candle a todos y al final hicimos un brindis también con un súper vino que, este, que Andrés dio unas palabras de que un brindis, un buen vino para un buen momento y ya yo también les dije de que todos, porque mi papá, casa estos son gomitas y yo de que papá no te la comas, o sea, es como un mini corazón, pero no mames, ¿sabes? Me dijo, pues explica, entonces ya les dije de que oigan, Enfrente de ustedes tienen una velita que es una wish candle para quien no lo conoce tiene el poder de cumplirles un deseo y esto pues porque hoy a usted, usted do, se las queremos dar porque hoy todos ustedes cumplieron un deseo muy grande para nosotros que es estar aquí y ya, ya sabes yo quería llorar en todo momento. Y ya, solté el cuerpo, me divertí, acabé en el mar, acabamos todos en el mar. Mi vestido, pues ahí van como tres veces que la tintorería lo trabaja, no sé si, si, si se rescatará. Terminamos felices. Eh, yo al final no tenía más que decirles cosas hermosas a la gente. O sea, te lo juro que fue un momento también de mucha sanación conmigo, donde pude reconciliarme con personas que sentía que, que les quería decir algo y que no se había dado el momento. Fue el momento. Y ni siquiera creo que estaba borracha, ¿eh? O sea, porque realmente me tomé dos cubas, dos así de que si te dan shots, la fregada, se te sube la emoción. Y era algo que yo quería, y lo hablamos Andrés, de que no nos queremos tapar. O sea, nada de que shots, shot, o sea, sí estábamos muy cuidados en eso, porque quiero recordar todo lo que pasó. Y fue padrísimo. Al final, los amigos de Andrés, o sea, no sé cómo jalaron una resbaladilla, ahí me, nos subimos, todo el mundo como niños en la arena, amigos de mis papás, o sea, mayor, gente mayor también, de que felices, de que guau, wow, qué boda tan diferente, todos obviamente, pues, padrísimo. ¿Qué te puedo decir? Fue un día muy especial, pero no es el, el día que literalmente más mágico, creo que es un día que fue trabajado durante el proceso previo, por eso es lo que te quiero decir. Si estás en este proceso, creo que es importante que dejes al lado el proceso y que si tú eres un papá, una mamá que está acompañando a una novia, dale el regalo de que ella pueda o y él pueda elegir esta nueva familia. Y no impongan, creo que esa parte es bien importante, donde a veces es que eh, con mi mamá, que la amo y la adoro, y al final me dijo cosas de que wow, Ani, Ahora entiendo, gracias por dejarme soltar, pero eran cosas como, ¿cómo? O sea, es que como después de la misa no hay nada, este, porque son los dos días, en, ¿sabes? O sea, me cuestionaba muchas cosas y era como, ma, necesito que respetes porque es una decisión mía y de Andrés. Y creo que ese punto era bien importante donde ella también se dio cuenta y después lo platicamos de que, pues claro, o sea, al final ella obviamente lo hace con la mejor intención, pero también es importante porque hoy es tu boda, pero después son tus hijos y después. Y este punto de hay que respetar las decisiones y hay que honrar y hay que dar gracias obviamente las opiniones siempre o sea, mi mamá mil veces me dijo porque yo en un momento loco pensaba ponerme el mismo vestido los dos días sí, yo no sé qué estaba pensando mi mamá, no Ani, no Ani, y yo también negada a escucharla hasta que llegó una amiga y me dijo, por supuesto que no te voy a dejar que te pongas el mismo vestido y obviamente mi mamá de que amo a tu amiga, dile que la amo ¿sabes? o sea, ya después se, se reía, ¿sabes? Fue un momento también muy padre de, de reconciliarse en muchas cosas, que de pronto, ¿sabes? Teníamos pique, pero fue como, qué padre que pudimos trabajar, fue un momento donde sé que mis papás también estuvieron, los vi muy en calma, mi papá, o sea, súper conectado con toda la energía, lo veía, no dejó de sonreír, mi mamá igual, pero como que tengo mucho a mi papá en, en la cabeza de, de que, no sé, Siento que él hubiera querido una boda así también. muy él, él agarraba el micrófono de que por favor todos pasen. Al final andaba repartiendo él también ahí. Se sentía el invitado estrella y, y eran, todos eran los invitados estrellas. Fue increíble tener a, a, a nuestros papás, a los cuatro ahí, a mi abuela, a mi familia, a mis hermanos, sus hermanos, los amigos de sus hermanos, los amigos de mis hermanos. O sea, como que todas esas personas, no sé, fue increíble, cada persona que fue, si lo estás escuchando, de verdad, absolutamente gracias, gracias por acompañarnos, por darnos tu energía, por el mensaje que me envían de qué increíble boda, significa muchísimo, algo que yo me arrepiento es que yo como que nunca me tomé el tiempo de escribirle a las bodas a, a gente, ¿sabes? de que, y, y a veces hay bodas que estuvieron increíbles, pero se siente bien bonito, si vas a una boda y te marcó y te gustó, escríbelo. Me llegaron mensajes de gente que no esperaba de que, qué increíble, quiero que mi hija cuando se case tenga, a, o, sea, o sea, como que la entrada, ¿sabes? la Su pareja lo vea como a ti te veía, Andrés, qué increíble la energía, porque aparte el jueves de que se retrasó el vuelo, o sea, me decía, desde todo eso que estaba mal fue perfecto. Y bueno, ya me voy a acabar mi café. Espero que, que esto, no sé, te haya servido, te haya gustado, te haya entretenido. Es un buen chisme de lo que sucedió. Eh, y pues estaré compartiéndote fotos, videos. Y bueno, la luna de miel es que guau, 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 guau. El viaje también. Tengo mucho que platicarte. Hicimos un viaje increíble. Creo que vale la pena desconectarnos creo que vale la pena poner en prioridad en que cuando te casas sí es un momento importante. Yo tenía el punto de vista como, ay, o sea, puedes seguir trabajando, no, ni que fuera. No, es un momento, si pudiéramos ser más sensibles a lo que está sucediendo fuera de lo que vemos, de la infraestructura, de las flores, de este, la comida, el lugar, los invitados, es un momento de mucha revolución energética, de muchos cambios, de mucha fusión y a veces esa fusión, esa agua salada y esa agua dulce que se van juntando no necesariamente es tan calmado el inicio. Son muchas cosas que, 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 que está sucediendo, ¿no? Entonces eh, me encantó. Puse una pausa. Eh, para mí esto me sirve muchísimo para, para redefinir. Y así como estoy iniciando una nueva etapa en mi vida, quiero iniciar una nueva etapa en mi negocio. Quiero hacer algo diferente. Ya te estaré platicando. Quiero reinventarme en unas cosas que, que también me di cuenta de que no necesariamente tiene que ser eh, de, o, desde otro lugar ¿no? o sea, quiero poder contribuir desde un espacio donde yo también esté plena donde los proyectos que lleguen, que la mayoría la verdad son, sean proyectos que, que, que tengan alma que quieran conectar con su gente que quieran realmente ser congruentes con la esencia, y creo que hoy te pongo la boda, pero es Cualquier cosa, tu casa, tu estilo de vida, tus vacaciones, todo tiene que ser congruente a la vida que tienes, a los valores que hoy reflejas, ¿no? Y pues nada, esto fue todo por hoy. Un cuéntenme, o sea, yo sé que de pronto alguien me escucha y de años después me dicen, ¡ay, qué padre! Yo también, como escuchaba en un podcast, soy como un silent listener, o sea, que escucho y no, no ando diciendo, ¿no? pero me encantaría saber si, si esto te sirve, si quieres comentar algo, si necesitas alguna recomendación, si estás en este proceso y quieres platicarlo. Vamos, o sea, yo más feliz de, de compartirlo. Espero que esto haya sido de mucha contribución. Si este episodio te gustó, pues, dale like, compártelo, califícalo en donde sea eh, pásaselo al grupo de tus amigas a tu mamá, quien lo necesite escuchar porque esta es la mejor forma que me puedes eh, ayudar a que este proyecto crezca punto 33 es un espacio al final, acuérdate, el punto es un momento de reunión es un momento de, de contemplación de conciencia absoluta y 33 hablamos de una visión más elevada, entonces esto sí tiene que ver con tu negocio, con tu vida, con el, el momento de la etapa que le estés viviendo, que sea congruente, que siempre exista estos acuerdos, que los socios que tengas... Pues al final, tú, tu proyecto más importante eres tú en tu vida, pero el socio que vas a elegir para compartirla es de las decisiones fundamentales, porque va, va, va de ahí va, da, va a... a a desencadenar todo lo que quieres crear, porque yo ya, ya no, no nada más son tus creencias, son dos creencias y más cuando tengan hijos, no que ya ahí de cuando esté les platico, pero ahorita paso a paso. Gracias, eh, eso fue todo por hoy, es, espero les haya gustado, quería, sé que tenía un poco olvidado el podcast, quiero volver, este, Tengo, o sea, voy a volver, es, es, es un hecho, pero no quería volver sin antes poner como este pequeño paréntesis de lo que está pasando, de lo que pasó en mi vida para poderlo escuchar más adelante y a lo mejor recordar y que esto también a mí me sirva. Aunque no lo creas, a veces yo vuelvo a escuchar y digo, ah, caray, esto yo lo necesitaba escuchar ahorita mismo. Y pues nada, gracias, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio.